0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, le decía hace un momento que... Ah, bueno, y el otro tema del cual les quiero platicar es que eh, los viajes en tiempo de COVID eh, cambiaron y van a volver a cambiar. Y es que si bien antes usted y yo viajábamos para todo el mundo y era... Eh, tedioso viajar en avión pues ahora es más tedioso porque hay más requisitos, tienes que llegar con más tiempo antes, desde el momento en que el avión al llegar al mostrador de los aviones te piden eh, tu, tu este, eh, prueba de, eh, sobre todo si vas en un viaje internacional eh, tu, eh, tu prueba de eh, coronavirus negativa hecha con PCR, no puede ser, la, y, y aprobado por un laboratorio, en el aeropuerto de la Ciudad de México ahí hay un laboratorio, de quién sabe quién será el negocio, pero qué buen negocio están haciendo, porque hoy una prueba de COVID eh, vale 220 pesos, la prueba de antígeno, y te la venden en más de 600 o 700 pesos, y ni de ese día de los laboratorios donde te hacen PCR, que vale como cuatro mil y hasta ocho mil o diez mil pesos. Y hay otros laboratorios que vale promedio mil pesos, mil ochocientos pesos, la de PCR. Pero eh, bueno, pues negocio en temas de pandemia, así es el tema. Y, y ya que llegas al mostrador con tu carta de eh, coronavirus negativo, entonces, <coughs> perdón que se me fue chueco, entonces eh, tienes que cruzar. Eh, la insoportable eh, eh, línea de seguridad el, donde están los eh, policías eh, que, bueno, pues hacen su trabajo, digo, pobres, algunos con más criterio, otros con menos, eh, y eh, tienes que antes de pasar para un vuelo internacional, para un vuelo nacional o internacional, llenar un cuestionario en tu celular, eh, que eh, te preguntan nuevamente tu correo, nuevamente si te dio coronavirus o no, si estuviste cerca de alguien con coronavirus o no, para llevar un registro. Y ya entonces llegas al avión y ya que llegas al avión, eh, pues casi te vuelven a preguntar lo mismo. Eh, pero bueno, eso es lo que es y así seguiré haciendo por mucho tiempo pero eh, hay afectaciones en el sector de la aviación. Por ejemplo, eh, la consultora Sirium de la industria aérea perdió, eh, dice que la industria aérea, perdón, perdió 21 años consecutivos de crecimiento en el número de pasajeros transportados como resultado de eh, la crisis de la pandemia de COVID-19 y pese a que. En un principio se pensó que el avión incrementaba las posibilidades de un contagio de COVID. Con el paso de los meses la idea cambió y se demostró que no era tan riesgoso tomar un vuelo en tiempos de pandemia. Eh, luego metieron como lo hizo Volaris, los filtros EPA, eh, hicieron cambios en el sistema de filtración del aire. Y eh, bueno, eso ha ayudado a que eh, si usas tapabocas, eh, puedas eh, no contagiarte y no ser contagiado. Eh, hay hay eh, restricciones para eh, vuelos donde no te permiten usar una bandana que te pones acá, eh, no puedes usar un K-95 que tenga valvulitas, eh, no entiendo por qué, pero no te permiten usarlo, eh, pero puedes usar tu eh, tapabocas hecho en casa o tu tapabocas eh, KN-95, esperando que sea verdadero, porque si estornudas en el avión, eh, pues inmediatamente eh, toda la circulación del aire, mientras pasan tres minutos en lo que el aire se, se filtra, eh, va a circular el avión. Y si no traes el tapabocas, entonces te puedes contagiar. ¿Cuándo no traes el tapabocas en el avión? Cuando comes. Entonces, o tomas agua, eh, si en el vuelo que te tocó, tienes la fortuna de que te den algo de comer, eh, o te llevaste algo de comer, pues ahí corres el riesgo de que al abrir la bocota, eh, se meta el coronavirus eh, por la nariz o por la boca y es si el de adelante estornudó. Pero bueno, considerando que fuera poco probable, y en estos días voy a subir un video de, eh, interesantísimo que vi ayer de cómo es una animación de cómo funciona el coronavirus cuando alguien estornude y estornudan dos o tres juntos eh, en la parte de atrás o de adelante, eh, cómo se permanecen o cómo permanecen los virus. El caso... <coughs> Es que eh, 44 de los 1.200 millones de pasajeros que eh, eh, en principio eh, viajaban eh, durante 2020 habían contraído eh, coronavirus. También se destacó en, en diferentes estudios que se han recopilado que el 90% de los casos no se denunciaron esto implica una sola infección por cada 2.7 millones de pasajeros o sea nada casi nada en Estados Unidos si eh, te detectan y en Alemania si te detectan que tienes coronavirus no sé si en España también y no lo y, y, y sabías que tenías coronavirus y te subiste al avión teniendo coronavirus tremenda multa que te ponen además de que puedes ganar hasta cárcel eh, por poner en riesgo a mucha gente y te, además de la multa económica, por supuesto... Y, y puede haber, además de que tienes que estar 15 días en un en cuarentena o más. Y todos los gastos los tienes que cubrir tú. Si es no si es que no, tienes que entrar a un hospital. Eh, bueno, eh, eh, se había hablado entonces de la separación de asientos, de que habría un asiento entre persona y persona. Eso no existe, no lo he visto. Eh, de que iba a haber una especie de mamparas, tampoco lo he visto. Que se iba a desinfectar, sí, sí se desinfecta. Eh, asientos, y me ha tocado... Eh, ver cómo asientos y, y paredes y ventanas y los baños se desinfectan, eh, básicamente con unos sprays y unas toallitas húmedas desinfectantes. Eh, gran negocio para Lysol, Clorox y todas esas empresas y eh, la obligación de usar cubrebocas. Eh, aunado a todo esto, las medidas recuerden ustedes que los aviones comerciales están eh, con el filtro EPA, eh, no todos, algunos aviones eh, comerciales eh, que pueden filtrar hasta 20 o 30, 30, 30 veces por hora eh, el, 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 el aire del avión. Eso es estupendo. Eh, digo Puede ser más fácil, mucho más, mucho más seguro que viajar en... En, en un autobús o que viajar eh, en el metro, ¿no? Eh, dejando de lado el temor de las personas a subir a un avión en tiempos de pandemia hay que agregar otros obstáculos que han frenado la recuperación de la industria automotriz eh, la indust digo, de la industria de aviación eh, son las fronteras cerradas y las regulaciones, por ejemplo, Europa no se puede entrar eh, de Europa a Estados Unidos no se puede entrar, de México a Estados Unidos sí se puede entrar, de de cualquier parte del mundo a México, sí se puede entrar, salvo quizás, salvo quizás, eh, no estoy seguro, eh, algún eh, algún estado, digo, algún país, pero que yo sepa, México tiene eh, fronteras abiertas para quien quiera llegar a México y gastarse unos pesitos, lo cual nos haría muy bien. De 220 países monitoreados por Kayak, esta app eh, que puede usted reservar y, y le da la, los mejores precios de, de hoteles, aviones y reservas de coches, actualmente 50 permanecen cerrados, eh, las, eh, y me refiero a los países que están cerrados a los viajes aéreos. Por ejemplo, Uruguay, Venezuela... Eh, y Venezuela, pues ni para qué quiere irse a Venezuela. Pobres venezolanos que me imagino que tampoco quieren ir a Venezuela, que está no jodido, sino jodidísimo económica y social y políticamente. Islas Malvinas, Bélgica, Noruega, Indonesia y Filipinas, por mencionar algunos, están totalmente cerrados en tanto que 122 países tienen un cierre parcial. Cinco países están próximos a la reapertura, eh, mientras que 43 países no tienen restricciones de viaje, entre ellos México. El cierre parcial de fronteras ha obstaculiz obstaculizado los viajes y también han llevado a que varias aerolíneas disminuyeran los vuelos internacionales. Es más, de hecho, le pregunto si usted cree que eh, es, 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 es acertado cerrar fronteras. En un país, quiere pensar México o quiere pensar cualquier país, o no, o dejarlas abiertas. ¿Qué es lo acertado? Y me puede contestar al 5566, eh, ahorita le digo, aquí lo tengo, al WhatsApp, es 91, perdón, 986624, 5591, 986624, o por Twitter o por Facebook. Entonces, ¿qué cree? ¿Usted piensa que es acertado cerrar fronteras eh, para poder eh, curarnos pronto México o cualquier país, ¿eh? no me estoy refiriendo exclusivamente a México, para que los trollers eh, y bots y todos esos no me ataquen, lo cual me vale madre. Eh, como medida de precaución, en Estados Unidos recomendó a los viajeros hacerse una prueba eh, hasta 72 horas antes para poder entrar. Me parece estupendo, caro, pero estupendo. Y cabe recordar que eh, eh, tiene que ser prueba negativa para que usted pueda entrar. Eh, pasaportes de vacunación eso va a haber eh, a más de un año de que comenzó la pandemia COVID-19 países que cerraron total o parcialmente sus fronteras como diferentes aerolíneas han comenzado comenzado digo no existe todavía a idear eh, que eh, se cree un pasaporte para eh, poder viajar. El pasaporte debe de traer entonces la, eh, eh, la indicación de que usted ya está vacunado. Es un pasaporte sanitario, documento emitido por las autoridades del país donde se certifica que la persona portadora ya haya sido vacunada, eh, pero acuérdense que en México somos buenísimos para falsificar, tanto que falsificamos o falsificaron eh, las pruebas de COVID de eh, los argentinos que vinieron a hacer algunos meses a México y que regresaron contagiadísimos a su país. Este pasaporte, el pasaporte verde, que se utiliza en Israel, permite a sus ciudadanos que ya han sido vacunados acceder a estadios, teatros, o piscinas, eh, albercas, eh, centros deportivos, eh, que eh, México, pues eso creo que todavía no, no es necesario. Corea del Sur, un país que planea lanzar un sistema certificado de vacunación y aplicas a través de una app en su teléfono. Eh, Dinamarca, otro país que ha anunciado implementar un pasaporte COVID con la medida de reactivar parte de su economía y estos pasaportes COVID aún no han sido aceptados o vistos con buenos ojos en diferentes países. Ok, eh, les quiero decir que Jimena Muciño nos va a hablar de puntos importantes en la, o, o puntos a destacar en la historia de la medicina. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hay importante que yo recuerde? Uno, el descubrimiento del rayo X, el descubrimiento del antibiótico, el descubrimiento de, de eh, el, el desinfectante, el sanitizante, el, el uso del alcohol el lavarse las manos y pues vas, cuéntanos, me parece bien interesante el tema eh, Jimena Muñoz ahora que me operó el doctor Farías de, de mi manita, eh, de una tontería y bueno, es una operación, eh, ahí estaba Jimena conmigo, acompañándonos y checando que, que todo estuviera en orden en el hospital, a veces que agradezco a todos los que estuvieron pendientes y, y ahora le voy a mandar saludos a algunos de, del equipo de, de operación de, del hospital, eh, cuéntanos, eh, Jimena, ¿qué eh, hay de puntos interesantes en el mundo de la medicina?
0: Sobre todo, bueno, yo soy súper fan de la historia de la medicina y el siglo XIX es uno de los siglos que más me gustan, porque básicamente grandes bloques de conocimiento que nos dan como resultado lo que la medicina es ahora, se dieron en el siglo XIX. Por ejemplo, ahorita si piensas en medicina, donde sea que la pienses, Siempre se piensa en, por lo menos, un médico que tuvo una estructura de formación bien esquematizada, eh, una estructura de cuidado que no solamente depende del médico, sino de enfermeras, biólogos, químicos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Ingenieros, un conocimiento como bien establecido, asepsia, antisepsia, control de infecciones, control epidemiológico, regulación sanitaria, y todo esto para el siglo XIX era algo nuevo, o sea… Ahí del 1800, los médicos todavía creían que, que éramos así como una sustancia difícil de conocer y creían en la teoría de los cuatro humores, ¿no? De, de bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, que ahí el desbalance nos daba la, la enfermedad. Pero entonces vinieron una serie de personajes importantísimos, de, de los que yo soy súper fan. O sea, ca casi tengo sus pósters ahí en, en, mi, en mi cuarto. Y uh -huh. entonces, por ejemplo... Uno, una de las grandes que yo creo que es importante mencionar fue Florence Nightingale, ¿no? Que fue la, prácticamente la pionera de la enfermería, pues una mujer interesantísima. Eh, en realidad ella, como muchos de los grandes de la medicina de ese tiempo, no fue médico, pero en realidad tuvo la opción, o sea, ella venía de una familia muy bien acomodada, tuvo una formación impresionante y básicamente... Estudió todo lo que es control de infecciones, epidemiología, gráficas para llevar a cabo la epidemiología, eh, básicamente se lo debemos a ella, pasteurico, con las vacunas, control de infecciones nuevas técnicas quirúrgicas
1: eh, Continúo platicando con la doctora Jimena Musiño, ella es eh, cirujano eh, eh, doctora especialista en vamos a llamarle situaciones críticas en emergencias eh, y, y ella está hablando ahora de puntos históricos en la medicina lo cual me encanta eh, me encanta eh, ese tema porque hay cosas que no pensamos pensamos que porque ya vamos al hospital o al doctor después eh, pues siempre va a haber higiene siempre va a haber eh, esterilización, eh, siempre se usó el alcohol, siempre se usó la anestesia, y no es cierto, o sea, eso es algo del siglo XIX y del siglo XX, imagínense para atrás como en las películas, ¿no?, cuando le cortaban la pierna al guerrero que iba con, con Julio César, o, o al, al cuate que le caía una piedra, o que le, le daba algo en el estómago y que le abrían o se lo habían abierto con una espada, pues, Ahí se quedaba. Entonces, esto que estaba platicando Jimena Museño me parece divertido e interesante, Jimena. Continúa, por favor.
0: Bueno, pues otra es que se empezaron a utilizar los laboratorios químicos. En realidad, a partir de 1803, se empezaron a utilizar pequeños eh, unidades de laboratorio y las pruebas eran muy, muy sencillas, ¿no? Por comentarte solo una, eh, por ejemplo, Bright, ¿no? Bright fue el punto de su genialidad puede demostrar que correlacionaban las alteraciones bioquímicas que se podían ver en los pacientes con las alteraciones anatómicas y el cuadro clínico. Y entonces uh -huh. lo que eso fue muy fácil, ¿no? En pacientes que tenían lo que en ese entonces se llamaba hidropesía y después se llamó enfermedad de, de, de Bright, tenían alteraciones renales y tiraban proteínas en la orina, este cuate agarraba y con una cucharita, así a la cabecera del enfermo agarraba una cucharita y entonces, eh, hacía que la proteína coagula, o sea, con una velita, así como, has visto, ¿no? Cuando hierves un, un huevo, que quieres hacer un huevo cocido, a la hora que lo pones en el calor, la albúmina se coagula. Entonces... No sabía. Sí, o sea... Bueno, y o sea, como cuando...
1: Eso es, es muy técnico el, el término que usaste.
0: Así como cuando el huevo que pones en la sartén se vuelve blanco, la parte de la clara... Ajá, con el calor. O con
1: ah, el ya entendí, ya entendí, claro, claro.
0: O sea, este cuate vio que la proteína del huevo con el calor o el ácido se volvió blanca, y entonces ya se lo había, ya se había descrito, pero entonces dijo, a ver, entonces la orina de estos cuates, si en una cucharadita las simitico, se le pongo ácido y la caliento, y se coagula, entonces significa que el riñón está tirando proteínas. Uh -huh. Ok. Y así okay. Pasó, ¿no? <risa> entonces este cuate pasaba y veía la orina de los pacientes, veía si tiraba proteínas, y después cuando se morían decían, ah, mira, sí, este tira proteína y su riñón está mal, y tenía esto. Eso fue la primera vez que se describió que los fenómenos bioquímicos relacionaban con la enfermedad. Y, okay. y de ahí toda la historia de los laboratorios, gabinetes, y ahora yo creo que nadie concibe la medicina sin una base de laboratorio y gabinete, ¿no?,
1: Ok, eso está muy interesante. Laboratorio de Gabinete, ¿cómo lo describes?
0: Por ejemplo, todas las pruebas de sangre, de orina, este, el análisis, por ejemplo, eh, dejaban que se evaporara la orina de las personas y si quedaba azúcar cristalizada, entonces tiene diabetes, ¿no? Pasaron años. O si, o si se sabía se... dulce, ¿no? Eso es un poquito antes. Ahí lo importante fue que pudieron hacer una medición de qué tanta azúcar era azúcar en la, en la orina. ¿No? Ajá. O decir, mira, esto, estos cálculos que suelta este señor están hechos de ácido úrico. Antes de eso no se sabía, o sea, se veía todo eh, como una masa biológica, pero no se sabía que podía medirse, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezaron a verse que en realidad el cuerpo humano tiene procesos químicos que pueden medirse y que esas mediciones nos pueden llevar a diagnósticos y seguir la terapéutica. Eso okay. también fue del siglo XIX.
1: ¡Qué buena onda!
0: Sí, sí, sí. Incluso, por ejemplo, eh, cosas como el empezar a usar fármacos, ¿no? Antes de eso no había una producción farmacológica como la conocemos ahorita.
1: Ni analgésicos, o sea, que, entre las cosas no había analgésicos para el dolor.
0: No, pues, se, se utilizaban opioides, incluso la cocaína se usaba casi... Eh, comercialmente, sí, como la Coca-Cola, la Coca-Cola tenía en, en algún momento. Uh -huh, uh -huh.
1: Cierto. ¿No? Bueno, por lo menos lo he visto en las películas y, y he leído en algunos libros.
0: El mismo Freud se llama ahí sus llegues, ¿no? Para... Sí, bueno, era un atacado. <risa> Ajá. Este... Y entonces empezó, por ejemplo, la producción de la espina y a cuantificar qué tanto de la sustancia activa en realidad se va a usar. Uh -huh. Y se cambió mucho el proceso de elaboración. O sea, antes te daban, por ejemplo... Eh, sales mercuriales, ¿no? Entonces te morías, ya nadie sabe si se morían de las sales mercuriales o de la enfermedad que realmente padecías. Las vacunas también son del siglo XIX. O
1: las sea, la, ¿cuáles fueron las primeras vacunas?
0: En realidad, es el primero pues, fue en el 1796. Este, pero, por ejemplo, la vacuna del cólera eh, fue del 1800, ¿no? Este. El, el mismo Pasteur, ¿no? Fue un error de laboratorio, ahí le dijo a su, a su asistente, oye, mira, inocúlate estas gallinas con cólera y nos vamos de viaje, ¿no?
2: Uh -huh. Al
0: asistente se le olvidó, dejó el cultivo ahí y después cuando trató de inocular a las gallinitas del grupo experimental, yo que se enfermaban pero no se enfermaban tanto. Y dijo, perdón, la regué, ¿no? Repito, el experimento, y Pasteur, no, espérate, ¿no? Esta es una forma atenuada de, de, de la bacteria.
1: Y de ahí salió
0: el, el uso de los... Medios, los organismos vivos
1: atenuados. Oye, tú sabías que en 1856 Benito Juárez, eh, bueno, que había separado la iglesia del Estado y con esto la, la regulación de, de la de salud pública en México. Pero fueron, fue hasta 20 años después cuando el Consejo Nacional de Médicos creó el reglamento de beneficencia que regula la actividad de los médicos y los hospitales para que no cometieran tontería y media. Entonces, la verdad es que fue un gran avance el que en ese entonces Benito Juárez hizo, eh, porque pues era igual todo un desmadre, ¿no?
0: Sí, o sea, imagínate que antes había muchas cosas que se regulaban por la iglesia, ¿no? Muchas de las operaciones de los hospitales, o sea, no solo la operación quirúrgica, sino el quehacer diario de los hospitales, pues era regulado y llevado a cabo por, por miembros de la iglesia, ¿no? Cosas como las, los cementerios, ¿no? El registro de quién vivía, quién hacía, pues era por la iglesia. Entonces, cuando se separó, pues tuvieron que hacer una reglamentación y esa nueva reglamentación fue, pues, la piedra angular de la salud pública en México, ¿no? Antes de eso tenían una cosa que se llamaba el protomedicato. Es decir, el protomedicato era, eh, por parte de la colonia española, decían, bueno, ¿y quién va a regular aquí a médicos, parteras y hueseros? Porque se llamaba, ¿no? Uh -huh. Médicos parteras y hueseros y boticarios, ¿no? Y entonces decían, ¿quién? Pues, ¿quién? pues a ver, ¿quién es un médico ahí reconocido? No, pues fulano y tal. Bueno, pues fulano que lo supervise. Pero entonces había un, un espacio inmenso, ¿no? Entre lo que se practicaba en medicina aquí, por ejemplo, en la ciudad, y lo que se practicaba en provincia, ¿no? Ajá. Y el tipo de registros médicos, o sea, no no es que ahorita el médico de, de su puño, letra inspiración, o ¿no? era una tarde soleada cuando vi al paciente sino que tienes que seguir un esquema muy puntual. Pero todo eso fue obra de eh, la regulación sanitaria que se dio en el siglo XIX en México. Antes de eso era el protomedicato y después ya se hicieron congresos médicos, regulaciones sanitarias, y ahí está enfocado a prolongar la vida, mejorar la calidad de la salud de la, de la población y evitar la muerte temprana. O sea, no, antes no se concebía así el cuidado de la salud pública.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y, y
0: los, los desinflamantes
1: cirugía. o antiinflamatorios, eh, ya el uso del antibiótico eh, realmente en la medicina después de las cirugías o en los tratamientos eh, de enfermedades, eh, después de que se descubre todo esto, ¿en qué, en qué año re, eh, se hace ya, eh, se empieza a utilizar y dónde, ¿sabes? O sea,
0: los antibióticos... Con ¿En Francia,
1: el, con el descubrimiento de Pasteur?
0: Lo que pasa es que antes de. Primero tuvo que eh, darse el conocimiento de que los microbios eran agentes de, de enfermedad, ¿no? Y ahí el primero que lo hizo fue Pasteur. Uh -huh. O sea, Pasteur ni siquiera lo hizo en humanos, sino que la primera vez que lo hizo fue en gusanitos de sed, ¿no? Que se enfermaron los gusanos de seda, lo mandaron a investigar y dijo, no, pero espérate, ahí lo que tienen son parásitos y hongos, ¿no? Eh, y de ahí empezó a ver que, por ejemplo, la fermentación era hecha por microorganismos, que eh, los agentes causales de, lo, de las enfermedades eran contagiosos y eran bacterias y que se podían tratar, bueno, se podían uno prevenir, ¿no? Eh. Este, Pero no. En realidad sería para Flem, ¿no? O sea, el, el uso de, de los antibióticos como tal, con el aislamiento de las penicilinas y también ahí fue un hallazgo incidental, ¿no? O sí, sea, hacia 1920
1: es cuando Exacto. cuando empieza a utilizarse. Imagínate en la época de, para atrás, después antes de 1920, con los niños que sufrían meningitis. ¿no? y que alcanzaban temperaturas enormes, pero les generaban discapacidades como retraso, como eh, eh, sordera. Eh, híjole, era tremendo que eh, la enfermedad pasaba, las infecciones pasaban del oído eh, al cerebro y no había cómo controlarlas. Y no, además no entendían, ¿no? O sea, ¿qué, qué descubrimiento el microscopio, ¿no?
0: O sea, uno es que... El, el prerequisito para el desarrollo de la microbiología fue la invención del microscopio, por eso fue el Ibenhuk en el siglo anterior, ¿no? Pero entonces descubrir que los microbios interactuaban con otros organismos biológicos y que tenían ciclos naturales fue del siglo XIX, ¿no? O sea, había una epidemia, de, por decirte, ¿no? En la epidemia de cólera eh, de los 1854 en, en Londres,
2: uh -huh.
0: todos los casos de cólera bebían del mismo pozo de agua y a nadie se le ocurrió que, que podía ser un, una entidad común que justo tenía un, digamos, un reservorio en el agua.
1: Fíjate que, que con Fleming, por ahí de 1920, cuando ya la primera, terminando la Primera Guerra Mundial, eh, eh, a punto de terminar, eh, ya eh, se empieza, gracias a Fleming, a usar... El antibiótico sí. y ya en la Segunda Guerra Mundial, pues ya, eh, era, era realmente importantísimo el antibiótico para todo lo que era el sufrimiento de aquellos soldados eh, atacados y realmente eh, lastimados o heridos, o en fin, ¿no?
0: Sí, sí, el antibiótico fue posterior. En realidad, el, el gran logro del siglo XIX fue la el la, 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 la y prevención de, de enfermedades, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que te contaba, ¿no?, de Florence Nightingale, o sea, cuando llegó al hospital de Crimea, que fue donde ella trabajó, este, eh. se dio cuenta que no lavaban la ropa de los enfermos, ¿no?, eh. y como tenía una buena posición económica, dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, camisas para todos, ¿no?, y entonces de su bolsillo desembolsó para darles camisas y ropa de cama limpia a los soldados.
1: Qué buena onda. Oye, se nos acaba el tiempo, Jimena. ¿Dónde te podemos...? Eh, ¿Vas a publicar esta información? ¿Te podemos leer? ¿Cómo está la onda?
0: Ah, si quieres lo subimos. Este, a mí me pueden localizar, pues, súper fácil. Creo que ponen mi nombre en Google y salgo y hasta dónde estoy en ese momento. Uh -huh. <ríe> a mí me pueden localizar en el Hospital Inglés, en el Centro Médico ABC de Observatorio.
2: Uh -huh. Es
0: eh, en la Torre Mackenzie, consultorio 101. El teléfono es 55 43 58 41. Espérame despacito,
1: 55
0: 43 58 uh -huh. 4194.
1: 94 pues yo creo que por tus redes es lo más fácil, ¿no? Yo
0: creo que las redes es lo más fácil. Este, ¿y qué más? Y ya, pues nada pues... más.
1: Ahí y bueno Lanzos, pues eh, hay que continuar hay que buscar más datos más, más datos curiosos sí. y qué pasaba antes no Dejen, no escuche no dejes de escuchar a Alicia Rábago que ya la tenemos en la línea es bien gracias, la tosa
2: perfecto,
1: perfecto. es bien la tosa
0: Alicia, gra
1: gracias Ok oye Alicia Rábago la la tosa preparaste tu, tu drink o no
3: no porque yo no bebo tú me mandas a, tú me dices que se me cae la baba pero yo ni bebo
1: pues deberías por eso se me cae. <risa>
3: A lo mejor
1: Pues a ver si ya te aplicas Oye, ¿qué es eso de la alienación De alienación los niños? Alienación pa parental
3: ¿No había decir? un
1: término más difícil?
3: Pues no Para Garancotirimícuaro, ¿no? Alienación parental no? Pero fíjate que no solo es difícil el término Sino lo que se vive cuando en una familia Hay una alienación parental Y digo cuando en una familia Porque puedes seguir la pareja viviendo juntos y puede empezar a existir una alineación parental. Es un tema bien delicado, Eddie, y, y como tú dices, en, en pandemia yo creo que las cosas se agudizan, todos los sentimientos afloran, eh, hemos convivido tanto que las emociones están a flor de piel. Entonces sí me gustaría tocar varios puntos importantes para, para toda la gente que nos está escuchando. Uh -huh. A veces no nos damos cuenta de cuánto daño le podemos hacer a a ese niño que convive con nosotros por un problema que nosotros tenemos como pareja y que los niños no son monedas de cambio y se pueden ver afectados a lo largo de su vida, sus decisiones, sus relaciones, por cosas que nosotros queremos resolver a través de ellos o que queremos vengarnos o que queremos, no sé, que, que usamos a los niños... Como parte de este Pero, ¿qué significa?
1: Que... O sea, es, es, es hasta, hasta 1985 o desde 1985 cuando se empieza a utilizar, según leí eh, este término, pero no termino de entender. O sea, eh, ¿qué es? ¿Forma te eh, hace equipo con tu mamá para hablar mal de tu papá? Si tu papá se bueno, divorcia no. o si no estás ¿Más de acuerdo. Bien?
3: No, más bien eh, se le reconoce como el síndrome de alienación parental y es eh, surge cuando un integrante, o sea, papá o mamá que se están separando o incluso yo digo que viviendo juntos, trata de meterle ideas, de llenar la cabeza del niño en contra del otro. No estoy diciendo papá o mamá, puede ser un papá en contra de la mamá o una mamá en contra del papá. Y entonces, claro, eh, tiene, tiene poco que se utilizó el término en donde pues de repente uno de los, de los papás habla mal del otro y va poniendo en contra al niño con ideas hasta que puede ser una alienación grave en donde el niño de verdad genere un odio hacia el otro padre.
1: Bueno, aquí eh, continúo con Alicia Rábago nuevamente hablando con el tema de hijos que eh, son o tomas parte de mi, eres de mi partido o del otro, suena, le suena en alguna, en algún tema político, o eres, estás a mi favor o estás en mi contra, no o hay contra puntos mí. medios exactamente, y eh, hay, hay diferentes niveles de alienación, o sea se puede separar sí.
3: Hay tres tipos de alineación parental, fíjate, puede ser la alineación ligera, que es cuando los niños se muestran, pues a lo mejor medio apáticos o, o críticos de que llega eh, aquel papá que no tiene la custodia y que, ay, es que no quiero verte o así, pero todavía hay contacto. Luego se da una alineación moderada, en donde ya los niños empiezan a mostrar más agresivos, ya usan expresiones de odio, de juzgar, de desaprobar a, al, al papá o la mamá que no tiene la custodia. O sea, ya decir, es que tú haces esto, es que tú no entiendes a mi papá, es que, o a mi mamá, es que tú eres floja. O sea, ya. Empiezan a ser mucho más agresivos, incluso puede ser de, de empujones y suéltame y déjame, déjame. Y la última que sería alineación severa, en donde ya no hay contacto entre el hijo y el papá que está alienado. O sea, al niño casi casi, si hubiera algún contacto le dice que no entiendes que no quiero hablar contigo, o sea, no me interesa, para mí estás muerto, tú y toda tu familia, o sea, todo lo que tenga que ver este, en relación con aquel padre, con el que no tienen la custodia y a lo mejor hasta agresiones físicas puede haber. Entonces sí, sí hay niveles y, y yo creo que cuando, cuando se van dando de uno a uno los padres que no tienen la custodia también van sufriendo poco a poco al ver a lo mejor ese juicio en el que estás cómo te vas alejando de tu hijo. Y es bien importante tener a lo mejor un abogado que sepa del tema para que te oriente en qué decir, qué no decir, porque muchas veces tienen un ratito al niño, una hora, y quieren arreglar en esa hora todo lo que lleva el niño meses y años recibiendo y, y, y duele más, ¿no? Porque no... no bueno, pero
1: muchas veces lo que quiere el niño, Alicia Rábago, es que el papá le demuestre que sí lo quiere, o la mamá. No, aquel que no lo dejan ver o sea, si tú formas parte del equipo de tu mamá y tu mamá no quiere que veas a tu papá porque eh, se fue con otra, entonces eh, te va a poner en contra y eh, lo que quieres como niño a lo mejor es que tu papá te diga te adoro, te quiero, te busco, pues sí, lo rechazas un par de veces, pero lo que quieres es que tu papá de, te demuestre que sí le interesas.
3: Eso, eh. eso es lo que suelen eh, recomendar los abogados, o sea, no perder el tiempo y tratar de justificar todo lo que le han dicho al niño, calumnias y todo eso, tratar de explicarla, sino mejor demostrarle al niño que ahí estás, que vas a estar, que cuando te necesite, ese poco tiempo que tienes, tratar de aprovecharlo en que te sienta real, ¿no? Que te sienta sincero. Pero sí, mira, sí, el, el hablar con un, con un padre que no ha visto a sus hijos en seis, siete años, este, o con una madre que, que ha ido durante años y meses a, a, al tribunal a pelear y, y no hay forma, es, es muy desgastante porque no estamos hablando de peleas de un coche, una casa, un perro, ¿no? Estamos peleando por... Por aquellos seres que se supone que es lo que más queremos. Entonces, jugamos. Se, se nos todo. acaba
1: el tiempo, Alicia Rabago. ¿Dónde te localizamos, leemos, seguimos y más?
3: A mí me encuentran en todas mis redes como Alicia Rabago, en Facebook como Figura Pública Alicia Rabago y en Instagram, que es donde cambia mi nombre. Edúcalos para que los demás, pero también si me buscas como Alicia Rabago aparezco, Está mi canal de YouTube, Twitter. Porque no
1: sos uno que se llame La Latosa.
3: Porque no me... No me, no me su la latosa de Alicia Raba. Solamente me seguirían tus seguidores porque eres el único Uf. que me molesta diciéndome la
1: latosa. Ajá. Oye, este... Y tus libros rapidísimos, se nos acaba el tiempo. Bueno, no. ¿sabes me ¿los dices en redes?
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.